0: Boa noite, irmãos. É que eu estou um pouquinho nervosa hoje. Primeira vez que eu assumo esse púlpito aqui. né? É, né? Lá a igreja, assim, um quarto dessa igreja. Aí você prega de baixo, assim. Aí fica bem pertinho das pessoas. Então, essa distância é meio assustadora. Mas, assim, olha só. A cara da Tia Deus Neste ali está... Uma cara de boba ali. Porque, quando eu me converti, eu estava frequentando a casa dela. Então... A culpa é dela, viu gente? De eu estar aqui. Aí eu estava pensando assim, pensando poxa hoje eu vim empregar na terceira, nunca imaginei, quando eu cheguei aqui dez anos atrás, um pouco mais de dez anos, que eu ia estar aqui nesse lugar, falando para vocês. Mas, incrível como as coisas... Deus faz as coisas na nossa vida, né? E pensando nisso, eu me peguei vasculhando as coisas que eu já fiz com relação ao quanto eu confio em Deus, porque mesmo vendo a obra de Deus na minha vida e a obra de Deus nas várias, na vida de várias pessoas que me acompanham, às vezes a gente se pega não acreditando no que Deus pode fazer com a gente. Você já se sentiu, assim, com um monte de coisa para fazer, aí coisas que fogem da sua capacidade, que você não pode resolver, mas que você não confia que Deus vai resolver para você. Você acha que você tem que fazer seu máximo, se estressar, aí correr atrás, fazer mil coisas, e aí fica aquele peso sobre você, aquele jugo pesado que você carrega, porque você não confia em Deus. E aí eu me lembrei de duas ocasiões que isso aconteceu, uma vez aconteceu comigo, uma vez aconteceu com uma amiga minha. E eu queria contar essas histórias para vocês, porque a partir delas, quando eu ainda estava lá no seminário, eu, eu escrevi esses, esse, essa pregação, Pensando no que aconteceu e pensando num texto que, durante um culto, visitando uma igreja lá, me tocou muito. A primeira, primeira história aconteceu com o Luiz e com a Sara Zaire. Eu acho que eles não vão ficar zangados de eu contar essa história aqui, não, porque ela já contou. Só que aí ela não re, revelou que a amiga que ajudou ela fui eu. Então, ela morava bem pertinho de mim e, de vez em quando, eles me davam carona aqui para a igreja. Então, a gente tinha muito contato. E a gente fazia uma célula também na casa deles. O que aconteceu? Eles, o, eles alugavam esse apartamento e o proprietário do imóvel, quando acabou o contrato, pediu para eles, eles saírem do imóvel. E eles tiveram, então, que ficar procurando um outro apartamento e ficaram procurando durante vários dias, várias semanas, isso durou muito tempo, e nunca encontravam um apartamento que coubesse nas finanças dele, que, deles e que suprisse a necessidade da família deles. E aí o Luiz estava já trabalhando aqui nos Passos de Fé, então muitas vezes a Sara ia trabalhando aqui na igreja e tudo, então a Sara saía do trabalho e ela ia depois do, depois do expediente procurar visitar apartamentos para ver se eles conseguiam encontrar esse apartamento para eles. Aí um dia ela ficou super cansada, super estressada, assim, estava... O inquilino já, o, o dono do apartamento já, pressionando eles para sair, querendo que, entre, que eles entregassem o apartamento. Aí, no, durante uma, um em casa nosso, aí ela falou assim, ah, eu não aguento mais procurar isso. Eu estou me sentindo assim, esgotada, cansada. Aí, não fui eu que falei isso para ela. Foi o Espírito Santo, porque eu não me lembro de nem de ter pensado nisso. Aí, eu falei para ela assim, eu não estou entendendo porque você está se sentindo assim. Porque eu não acho que Deus vai deixar a família de vocês sem casa. Ele... Você está procurando, vocês estão anunciando que querem, todo mundo já está sabendo, então em algum momento vocês vão encontrar. Fica calma, ela estava orando a esse respeito, Luiz também, a gente estava vinha orando a esse respeito nosso em casa. E aí, depois que eu falei isso para ela, eu não fiquei sabendo que ela se acalmou, ela só, eu só fiquei sabendo o dia que ela falou aqui no púlpito, na igreja. A outra coisa que aconteceu já foi comigo. O que aconteceu foi, eu fui ao Rio, eu fui para o Rio em fevereiro para estudar lá, e eu me mudei lá, e eu só tenho uma tia que mora lá, e ela mora bem, um tanto afastada, assim, do seminário. Então, não fico encontrando com ela todo, nem toda semana, nem todo dia. Então, não tinha, assim, um ciclo de amizade muito grande. E não conhecia muitas igrejas, muitas pessoas lá no Rio de Janeiro que me pudessem indicar uma igreja para frequentar lá, né? Aí, e quando, eu ent... quando começaram as aulas no seminário, o professor falou, o reitor falou para a gente que a gente tinha que ter um estágio. Desde o primeiro semestre, tem estágio na igreja lá. Aí eu falei, poxa, mas a gente é novo aqui, não conhece ninguém, não sei o que lá. Aí ele falou assim, não, as pessoas que estão nesse programa, que é o programa que eu participo, de formação integral, não precisam se preocupar com estágio, porque as juntas de missões são responsáveis por vocês, vão arrumar uma igreja para vocês estagiarem. Aí tudo bem, o pessoal que estava vinculado à junta de missões nacionais, todo mundo foi encaminhado para a igreja porque o pessoal da Junta de Missões Nacionais já estava assim, se mobilizando. Quando o Fernando Brandão foi para lá, ele revolucionou a coisa lá. As coisas se movimentaram muito. E aí, o pessoal que estava na junta, é, que a, que a junta de Missões Nacionais era responsável, eles não tinham isso, porque eles estão sem direção executiva. Então, não tem ninguém para providenciar esse tipo de coisa lá. Aí... E o professor que é responsável pela, área, pela disciplina de estágio, ele exige um relatório de estágio no final de semestre. Aí se eu chegasse para ele assim, olha, eu não arrumei um estágio para fazer. Aí ele ia ficar meio zangado comigo, não sei qual ia ser a reação dele. Então aquilo estava me incomodando muito. E eu comecei assim, cada final de semana, eu visitava uma igreja de manhã e na, a mesma igreja à noite para conhecer como eram os dois cultos da igreja. E eu, ia, eu ficava orando e pensando, senhor se eu chegar numa igreja que seja a igreja que é a igreja onde eu vou trabalhar, onde eu vou estagiar, que eu vou ser útil para a sua obra ali, eu queria sentir paz no meu coração, quando eu fosse nesse culto. Aí eu ia um monte de igreja, cada final de semana em uma. E nunca chegava a tal da igreja que eu sentia aquela paz de dizer assim, poxa, aqui é aquela igreja onde eu vou trabalhar. E eu comecei a ficar muito angustiada, muito angustiada, e eu comentava isso com os meus colegas, e eles também estavam ficando muito angustiados. Aí, eu estava orando num momento devocional meu, e eu senti Deus falando comigo que não era mais para eu me preocupar com aquilo, porque aquele problema não era meu. Ele que ia resolver como é que eu ia fazer estágio, onde é que ia ser... E a oportunidade ia aparecer e era para eu continuar visitando as igrejas, mas para não ficar tão estra... tão nervosa com isso, tão chateada. Aí eu me senti um pouco mais calma e comecei a visitar as igrejas mais para aproveitar o culto e me sentir mais abençoada do que realmente procurando uma igreja para eu ficar. Foi quando, uns dias depois que desse meu momento devocional, aí um professor meu muito querido lá do seminário, ele é pastor numa igreja bem pequenininha em Niterói. Ele virou para mim e falou assim, Olha, eu estou precisando de um estagiário. Vamos ver se você se encaixa lá na igreja e você fica frequentando. Mas fica frequentando lá um tempo e vamos ver o que, que dá. Se, se der certo, se for viável para você, você continua lá. Aí eu fui para a igreja, só que era um, um transtorno muito grande para eu chegar lá na igreja, porque era muito distante de onde eu moro. Eu moro na Tijuca e a igreja era lá, era lá em Niterói, eu tinha que pegar dois ônibus. Eu gastava tipo... Uns, Cinco reais só para chegar lá. Na, na... Mais de cinco reais, era quase seis reais para chegar lá na igreja, todo domingo, para voltar também. Então, ficou meio, meio ruim para mim, assim, ainda mais que quando terminava o culto da noite, eu pegava um ônibus, tinha que descer no centro do Rio, e depois pegar um outro ônibus, era super perigoso, aí eu não fazia, só ia para o culto da manhã. Aí, quando foi um tempo depois, ele falou para mim assim, olha, eu estou gostando de você estar tá aqui e tal, mas eu estou vendo que tá... a coisa está tá um transtorno muito grande para você, essa condução. Eu vou te indicar para uma outra igreja, que eu, que eu já fui pastor, e que o pastor é meu amigo. Aí ele me indicou para a Igreja Batista da Esperança. Quando eu cheguei na Igreja Batista da Esperança, tal paz que eu tinha orado, pedido, não sei o que lá, encheu meu coração. Eu sabia que era ali que eu ia ficar. Então, e, e quando eu percebi isso, eu vi que nada do que eu fiz antes Aquelas visitas todas que eu fiz às igrejas, conversei com os pastores, conversei com os, com os outros seminaristas, com os professores, não adiantou nada. Então, não era assim. Eu podia ter feito aquilo tudo com muito mais calma, ter aproveitado muito mais do que a, da, da, das palavras que foram dadas naquela igreja, das escolas bíblicas que eu assisti, das classes, sem ter que me preocupar com aquilo. E aí eu vi como Deus agiu na, na minha vida nesse sentido, resolvendo tudo para mim, e como eu não confiei no Senhor para ele fazer isso para mim? Aí, já tinha percebido isso, já tinha pedido perdão e tudo. E aí eu fui num culto visitar com uma amiga minha, ela pediu para eu ir com ela, eu pedi para o pastor para não ir um domingo à igreja, porque ela ia pregar num congresso de jovens, ela queria que alguém fosse com ela, eu fui. E aí, à noite, eu fui na igreja da minha amiga também, porque a gente já estava junto o dia inteiro. Quando chegou lá, o pastor leu um texto que me tocou muito. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 11. E eu vou ler dos versículos 28 a 30. Diz assim, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Nesse dia, o pastor estava pregando a respeito de como aprender de Jesus, mas eu não estava nem prestando atenção, porque Deus estava falando comigo. Outra coisa, totalmente diferente. Então, nesse dia, juntando essas duas histórias, mais esse texto, quando Deus estava falando comigo, eu percebi que Deus, Jesus pode nos dar alívio para as nossas tensões. Jesus pode nos dar alívio para o nosso cansaço, para as nossas angústias. E Ele faz isso de diversas maneiras. Mas a gente tem que, primeiro, aceitar. Porque, às vezes, a gente passa a vida inteira caminhando com Jesus e, mesmo assim, a gente se pega não aceitando aquela, aquele alívio que Deus pode nos dar, aquele descanso de alma. Então, eu descobri que Jesus nos dá alívio de várias formas. A primeira forma que Jesus nos dá alívio é mexendo com o nosso fardo. Ele pode diminuir o nosso fardo. Como é que ele pode diminuir o nosso fardo? Isso, às vezes, a gente não confia nem em Deus, nem em quem está no... ao nosso lado, né? Aí a gente fica sem, a... sem confiar nos nossos amigos, nas pessoas que podem nos falar. Então, Jesus pode diminuir o nosso fardo colocando ao nosso lado... Alguém que divida o fardo conosco. Eu separei um texto aqui de Filipenses. Vocês não precisam abrir, não. Eu vou ler aqui. Ó. É Filipenses 4, 3. Paulo diz assim, E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalham comigo no Evangelho, segundo e junto com Clemente, e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essa é essa versão que eu estou utilizando aqui. Mas aquela versão, na versão Almeida, revista atualizada, tem um, uma expressão que eu achei que tem mais a ver com o tema que eu estou falando aqui hoje, que é, ele começa assim, peço também a ti, fiel companheiro de julgo. Então, Deus divide, a nosso, o nosso, pode colocar alguém para dividir o nosso jugo. conosco. Isso aconteceu comigo, quando aquele pastor veio, falou comigo e me chamou, para estar na igreja dele durante um mês um, e mais para ver se eu ia conseguir ficar lá. Ele foi meu companheiro, assim, foi para quem eu pude abrir todos os meus problemas do seminário. Ele foi o meu primeiro pastor lá no Rio de Janeiro, porque eu também estava sem pastor, porque eu não tinha igreja, então não tinha com quem ter um gabinete pastoral ou alguma coisa assim. E ele foi o primeiro que me ouviu, o primeiro que me deu sustento. E isso aconteceu comigo também, isso aconteceu também na primeira história, porque quando eu falei daquela história da Sara, do Luiz, eu também estava lá para dividir o jogo com a Sara, eu e todos os outros integrantes daquele nosso em casa. E ela podia contar com a gente para falar com a gente e podia contar com a gente para estar com ela, visitando os apartamentos e tudo mais. Mas aí a gente não confia nem em, no, nem em nós mesmos, nem em, de, nem em Deus e nem em quem está conosco. É complicadíssima essa nossa situação de não confiar em Deus. Aí eu pensei também numa segunda maneira, que Deus nos, a, que Deus nos ajuda para tirar o nosso peso. É, mexendo também no tamanho da nossa carga. É, mostrando o que do peso não é para a gente carregar. O que, que é excessivo? O que, que a gente está carregando que não é nosso? Aí, fazendo a ligação com aquela historinha que eu contei, quando Deus falou comigo, olha, esse problema não é seu, você não tem que se preocupar com isso. Ele estava me mostrando isso. Ele pode fazer isso com você pessoalmente, ou ele pode mandar uma pessoa fazer isso com você, como eu fiz com a Sara. Eu falei para ela, olha, eu não estou entendendo por que você está assim, tão angustiada. Aí, isso mudou a minha vida e mudou a vida dela, porque a gente passou a ter atitudes diferentes no que Deus nos revelou, que não era para a gente fazer. Mas para vocês não ficarem achando assim, que só tem um exemplo pessoal, eu separei aqui um exemplo bíblico. Um exemplo bíblico né? é, em Êxodo 18... O sogro de Moisés vai falar com ele a respeito do, do quão cansado ele está, porque ele está exercendo um fardo que ele não consegue. Então ele fala assim, diz assim a Bíblia, mas o sogro de Moisés lhe disse, o que estás fazendo não é bom, com certeza tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais, não podes fazer isso sozinho. E logo em seguida ele dá aquele conselho de ele separar aquela liderança, ensinar o povo. Então, Deus nos revela quanto do nosso julgo não é para nós, e Deus coloca pessoas ao nosso lado para transformar o tamanho, para nos ajudar e transformar a nossa vida, nos ajudando a carregar aquele jugo. A segunda forma que eu vi que Jesus nos dá alívio, é não mais mexendo com o julgo, mas mexendo com nós mesmos, conosco. Ele diz o seguinte, que Jesus pode nos dar alívio é, fazendo-nos mais fortes, nos preparando para encarar as dificuldades do nosso dia a dia. Ele faz isso, tanto pela capacitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos socorre quando estamos fracos, segundo Romanos 8, 25, e o Espírito Santo é o nosso consolador, nosso ajudador, nosso encorajador. Que é aquela palavra, não sou muito boa em grego, que nem o pastor Valdeir, não, mas aquela palavrinha lá que eles utilizam pode ter essas três traduções. Então, é, você pensando nisso, ele te, te socorre no momento de fraqueza, te encorajando, te consolando, e isso te dá força para suportar. Mas, além disso, eu acho que também você pode contar com aquela unção do Espírito Santo, que te capacita a fazer alguma coisa que você não era capaz de fazer. Aí, eu estou lembrando de uma, de uma história engraçadíssima. Agora, eu estava conversando com um pastor e ele falando que foi à fazenda, e ele estava conversando com o irmão dele sobre essa questão de unção. Aí o sobrinho virou para ele e falou assim, tio, não sei o que é unção, me explica aí o que é unção. Aí ele olhou, olhou, assim, como é que eu vou fazer para explicar para uma criança o que, que é um som? Aí ele olhou o passarinho na, no, no galho e assim, falou assim, está vendo aquele passarinho no galho? Aí ele to. isso não é um som. Está vendo aquele boi carregando o carro de boi? Isso aqui também não é um som. Vai ser um som quando você viu o passarinho carregando o carro de boi. E é assim que Deus age na nossa vida. Porque muitas vezes a gente se vê incapaz de fazer alguma coisa e a gente faz pela unção do Espírito Santo, que Ele nos move, nos encoraja e nos fortalece. Né? Outra maneira que eu vejo Jesus é, mexendo na nossa vida, com respeito a nós mesmos, para nós lidarmos melhor com os nossos fardos, é preparando a gente por meio de desafios que nós enfrentaremos. Então, eu estou meio nervosa hoje, mas se fosse 10 anos atrás, eu não ia estar conseguindo nem falar eu estava tremendo aqui, que nem vara verde, porque eu era péssimo não sabia, esse negócio de falar em público era horrível para mim. Aí eu estava na faculdade, o professor falava para mim assim, olha, você vai ter que defender o projeto de pesquisa, porque eu estou viajando e o cara lá do CNPq quer ouvir, e ele só vai dar a bolsa se você convencer ele. Aí eu ia lá para o CNPq, tinha reunião com uma junta do CNPq, três, quatro pessoas, e tinha que falar para ele sobre o projeto, super nervosa, pensando, poxa, se não sair a bolsa, a culpa é minha. Aí, dava certo no final, Eu fiz isso duas vezes. Aí depois tinha uma apresentação de avaliação do projeto, mas aí já era um congresso, assim. Aí o primeiro congresso que teve foi painel. A gente fazia um painel, colocava na parede, assim, aí tinha vários painéis, e aqueles avaliadores, eles iam passando, um por um, devagarzinho, sei lá, falava com um, aí daqui a pouco chegava o outro. Aí era tranquilo, né? Aí, quando foi no segundo congresso, eles mudaram o esquema. Falaram assim, agora vai ter hora marcada para a apresentação e a defesa de cada projeto. E é aberto ao público, todo mundo vai poder assistir. Aí tinha um auditório bem grandão lá na universidade. E você tinha que fazer uma apresentação no PowerPoint, cheia de coisa, não sei o quê, mostrando aquele seu projeto. E eu ficava super nervosa tremendo, não sei o quê. Mas Deus trabalhava comigo, porque eu sempre orava antes dessas coisas. Eu falava, ah, Senhor, me dá aquela paz, aquela tranquilidade que só vem do Senhor, porque eu não dou conta de fazer isso aqui sozinha, não. Aí, conseguia fazer a apresentação, a defesa, dava certo. E isso foi evoluindo. E eu cheguei na Igreja Batista da Esperança, que, como eu falei, é um quarto dessa igreja aqui. Então, a igreja lá... o tamanho da igreja, né? Porque, assim, se for pensar na quantidade de membros, lá tem 140 membros. Então, é bem menor. E aí a quantidade de, de, de pessoas que assistem um culto lá, se for de manhã, chegam umas 80 pessoas. Se for à noite, porque lá no centro do Rio é muito perigoso, a, o pessoal não vai muito. Aí dá umas 25 pessoas no máximo. Então, é uma quantidade de pessoas, para quem você fala, que é bem reduzida. Mas todo, todos esses desafios, foi Jesus trabalhando na minha vida, Deus trabalhando na minha vida, para que eu pudesse. Hoje, estar tá aqui na frente, ou mais tarde, estar... Tá, encarando um auditório mais cheio, mais difícil, cheio de gente para me avaliar, não sei o que, é que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que isso é preparação de Deus. Aí eu estava assistindo a convenção, um dos estudos do pastor Luiz Sayão na essa semana, sobre Neemias. Ele falou o seguinte, que eu achei super legal, ele falou, é, Deus usa o método de complicar tudo para a gente crescer. Ele chegou lá para Moisés, Moisés chegou para ele e falou assim, isso foi o pastor Luiz tá, falou, eu não estou... Tô... Não é, minha, não é meu não, ele falou o seguinte, Moisés chegou para Deus e falou, olha, eu não dou conta, eu sou gago, não sei o quê, sou tímido, não vou conseguir fazer. Aí ele falou, tudo bem, eu vou colocar uma pessoa para te ajudar, E colocou Arão. Aí quando chegou lá, ele podia ter feito tudo fácil, né? Arão e Moisés chegavam lá, falavam com o faraó, o faraó liberava a galera. Só que não foi isso que aconteceu, toda vez que eles chegavam lá, Deus ia lá e endurecia o coração de faraó, tornava tudo mais difícil para Moisés. E com isso ele cresceu, porque depois, quando ele foi dirigir o povo, eu acho que ele enfrentou dificuldades emocionais muito maiores. E agora tem um outro exemplo bíblico, que, eu, que esse fui eu que separei. É Falando de Davi, em 1 Samuel 17, de 33 a 35, quando Davi vai enfrentar Golias, ele fala o seguinte, Saúl chega para Davi e diz, tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda é moço. E ele, guerreiro experiente desde a mocidade. Então, Davi disse a Saul: teu servo cuida das ovelhas de seu pai. E sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu o perseguia e o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. E eu tenho certeza que essa questão de ficarem aparecendo ursos e leões lá para Davi matar, era uma preparação. Porque Davi tinha, com certeza, um grande amor por Deus e pela, pelo povo de Deus. E viu que aquele gigante estava lá para destruir com tudo. E ele queria que, não queria que isso acontecesse. Isso era motivador para Davi enfrentar o gigante. Mas se Deus não tivesse preparado ele com essa dose de coragem de enfrentar essas feras, eu não sei se ele conseguiria. Porque ele chegou lá munido de amor e de coragem. E essa coragem ela foi provida por Deus ao longo do tempo. Então, Deus nos dá alívio, nos preparando também para as dificuldades. Então, se hoje você tem uma dificuldade que você está encarando, pense bem. Não fuja das dificuldades, encare as dificuldades, tente fazer da melhor maneira, porque isso é treinamento de Deus. É Deus te fortalecendo para você poder carregar um jugo que talvez depois seja mais pesado do que esse que você está carregando agora. Eu sei que Deus fez isso na minha vida, fez isso na vida de Davi, fez isso na vida de Moisés e faz isso na vida de cada um de nós. Ele usa esse método complicador, como disse o pastor Luiz Saion. Agora, a última maneira que eu queria que vocês percebessem de Jesus nos dar alívio, é também mexendo com o fardo, só que em vez de Ele nos ajudar a carregar o fardo, Ele simplesmente troca de fardo com a gente. Jesus diz aqui no texto, vamos olhar lá naquele texto, primeiro texto de novo, é Mateus 11, né? 11 de 28 a 30. Ele diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus troca de jugo conosco, troca de carga, a nossa carga, que era pesada, que era difícil, ele carrega. E o jugo que ele coloca sobre a gente é um julgo suave, daquele jugo que você só tem que... que consiste de amor e obediência. Amor, eu colocaria uma coisa mais. Amor, obediência e com, confiança, que eu diria que é uma consequência de você ter amor e obediência ao Senhor, e você confiar no Senhor. Então, se você hoje está se sentindo cansado, angustiado, por algum motivo, pense que Jesus carregou os nossos fardos. Foi Ele que morreu lá na cruz, que pagou pelos nossos pecados, e a gente agora não tem que fazer nada disso. A culpa foi toda sobre Ele. Então você não tem que se preocupar com esse julgo enorme que você está preocupado hoje, porque Jesus se importa com você. Pensando nisso, eu queria que vocês... Se vocês querem hoje dar passo de fé colocar diante de Deus e aceitar o alívio que Jesus pode dar para vocês, no seu dia a dia, nos seus problemas. Se tenham, quero que você coloque na frente hoje um motivo que está te angustiando, que você não acha que você possa resolver, ou que você acha que você possa resolver, mas está se sentindo sem força para resolver. Vamos dar passo de fé?